0: Sejam bem-vindos a mais um Eixo do Mal. Hoje vamos falar de vetting, montenegring e bolsonaring. Ou seja, em conseguimentos, já vamos saber a opinião de Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes.
1: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
0: Ultimamente, sempre que Marcelo fala, perde o emprego alguém. Na semana passada foi a Secretária de Estado da Agricultura, que se demitiu depois de o Presidente falar. Esta semana foi a ex-Secretária de Estado do Turismo, Marcelo Falou, e ela desistiu do emprego, e que belo emprego, na Flatgate. Vamos lá ver o que é que disse Marcelo.
2: Para que a mulher de César pareça honesta, Basta selo, tem que parceiro.
0: Esta bela pérola, nada misógina, esta mulher de César, tem que ser séria. Fladgate Partnership. Ora bem, Fladgate parece mesmo nome de escândalo num título de jornal. Parece que estava a pedir. <risos> não é bom, não é bom. Bom, vamos lá falar do vetting, ou seja, deste mecanismo que foi hoje apresentado pelo Governo para que os casos e casinhos não se repitam. E parece, claro, que tudo se resume a uma folha com 34 perguntas.
3: Em Portugal, já o o plano de reestruturação do Estado eram quantas? 60 páginas? É uma, uma fonte muito <risos> grande. <risos> Daquele que o, Ponte... Portas, que o Portas desenhou no café, num intervalo. Café do aeroporto, que ele estava sempre a viajar. No, no intervalo. Na altura, em, económica, é preciso ver. Não se viajava em executiva. Uh, outros tempos de outra frugalidade. Ora bem, se calhar daqui até ao fim do programa caem mais uns cadáveres aqui em cima da mesa, porque eles estão-se a admitir, a renunciar e a afastarem-se a uma tal velocidade que já não é possível a um programa com esta natureza semanal acompanhar portanto, esta telenovela ainda não fechou nós temos que agradecer à extraordinariamente bem paga e remunerada a engenheira a engenheira, a engenheira a Alexandra Reis o facto de ela ter sido a borboleta cujo bater de asas provocou um terramoto no outro lugar do mundo. Subitamente de descobrimos aquilo que já sabíamos desde que a democracia portuguesa é a democracia: que os partidos instalaram, os partidos, não é apenas o Partido Socialista, os principais partidos, os pequeninos não, porque ainda não têm. Não,
4: ou seja, é assim quando lá andou, não têm tentáculos. Sim, mas aliás,
3: não te esqueças bem, que é preciso <risos> a coligaçãozinha, sem a coligação. E o PC também nas câmaras também não se tem portado é, vale. mal. O bloquinho é que enfim, é, o bloquinho é o, é o não é um bom investimento. Não é um bom investimento. Não e ninguém convida <risos> ninguém, <risos> ninguém convida. Para ninguém. Aqui, há, aqui há uns Tem anos vou contar uma história aqui há uns isso anos não é mal. Uma, uma uma embaixada fez um jantar com personalidades é, importantes é, e, e disseram-se que cada personalidade se podia recomendar da área enfim vagamente cultural podia recomendar outra personalidade. <risos> E eu recomendei o meu amigo Miguel Portas, que já morreu, infelizmente, porque achei que era uma pessoa interessante e imediatamente não foi convidado porque era do Bloco. E fiquei a perceber que quando se era do Bloco de Esquerda, a coisa não caía muito bem em jantares de embaixada. Dito isto, não quer dizer que o bloco, que o Bloquinho no futuro não venha a ter o seu lugar à mesa, mas não tem tido lugar à mesa. E é disto que nós estamos a falar quando falamos em jantares e almoços. O lugar à mesa tem sido partilhado pelo PS e pelo PSD. O PS, dado o longo tempo com que tem ocupado o poder, evidentemente, o PS é aquele cujo autor da selva frase, chamado António Guterres, é o partido para quem António Guterres inventou a frase No Jobs for the Boys. É o partido dos Jobs. Então, António Guterres. Não tens Costa visto? Agora
4: tem sido mais girls, real, casos.
3: É, girls. Mas aqui sabes que na altura o machismo preponderante era e estava que era a humanidade. O, a homem, o homem era os dois géneros. Agora há 50 géneros, mas na altura só havia mais ou menos dois. E portanto. Uh, jobs for the people. Jobs for the people, jobs for humanity, whatever. O que é importante aqui é que sem Alexandra Reis e o meio milhão, nada disto tinha acontecido. Portanto, a senhora merece já medalha 10 de junho, que é também outra, que é outra maneira de remunerar em Portugal. Há uma que é convidar para um carguinho, uh, outra é remunerar com uma medalha. Como toda a gente sabe, há personagens <coughs> que agora são perseguidas pelo Estado português e que já foram elas próprias, Recomendadoras. Uh, Exatamente. A faixa. Claro,
0: talvez quer dizer Quero para dizer
3: que tudo isto é ridículo. <risos> o questionário não vai servir para nada. É um conjunto de perguntas de tontaças, como diria o Vicente Jorge Silva estava a dizer tontassices. É um conjunto de perguntas tontaças em que o, o que importa é nós percebermos se há é o namorado, agora isto já está no namorado Eu e na companheira, e não sei quê, já passámos para as afinidades e para as relações eletivas mas na verdade o que importa é perceber os cargos que eles tiveram antes, eu estava a ler um que era, foi da Presidente da Câmara do Cartacho mas antes tinha sido adjunto, do Secretário de Estado adjunto, a quantidade de que há, cá neste país é imensa, porque eles transitam esta coisa, ah o Costa não sabe de nada, não, toda a gente no PS sabe o que é que se passa e no PSD também, eles transitam de uns sítios para os outros, aliás ouvimos há bocado o Montenegro Inocente eram tudo coincidências, não é as avenças e os serviços nisso. Já vamos falar os serviços, é tudo uma coincidência enorme, é uma proximidade, confiança política. O PS também. Ah, nós vamos para o governo, nomeamos pessoas da nossa confiança, as companheiras, os primos, os cunhados, os, os amigos. Eu confio na minha. Uh, uh, é um elevador social. É um elevador social. Aliás, o problema. É que é o único elevador social hoje, praticamente, porque os jovens que não se inscrevam no partido e não andam a colar cartazes e não arranjem os protetores, estão destinados à imigração. Pedro. E o facto, vou acabar só uh, o pensamento, que não pode ser profundo porque não há tempo, mas não sendo profundo, é a casa onde não há pão, toda a gente ralha e ninguém tem razão. Olha a e não há um pensamento profundo. Não, não, mas é o mais profundo que eu consigo, Tá, que estou pressionada. Estou pressionada, como diria o Bolsonaro. Estou sendo pressionada. E então, como não há pão e não vai haver pão, é evidente que as comadas começam-se todas a zangar. Uma, um, uma das responsabilidades no, do, do Partido Socialista estar nestes desmandos e não ter vergonha nenhuma. E, portanto, tudo isto se passa, ou transfronteiriço para cá, 300 mil euros para lá. como que, Se o dinheiro fosse... Uh, uh, escorrendo das paredes uh, tem a ver com o facto de ter tido tão pouca oposição. Na verdade, não há oposição neste momento. Não há uma oposição. O Montenegro ainda está a pensar como é que não, vai preparar tema, o partido. Claro, preparar o partido. É impossível. Isto nem sequer é tema. Preparar Pedro. o é, é, é. para quê? Não é possível. António Costa reina sozinho e agora resolveu ser virtuoso. Não há nada como a virtude nos partidos para conduzir, na minha opinião, a uma corrupção ainda mais insidiosa, mais pensada, em vez de ser esta corrupção estúpida e este tráfico de influências idiota, que é sai do secretário de Estado do Turismo e vou para a de Gate no dia seguinte, e também as empresas que contratam esta gente no privado porque esperam favores políticos em retorno, devem começar a pensar que devem contratar gente competente e não comissários políticos. O país tal qual está, assim não avança, mas esta é a história da democracia portuguesa. É bom saber que isto sempre se fez e fez-se com a nossa cumplicidade. O nepotismo Pedro. e o crony capitalismo é muito, muito república das bananas e é nosso.
2: Pedro, fez-se e, e, e já foi muitíssimo pior. Por incrível que isto possa parecer Agora, a bom, não sabe-se do... mais.
3: Não, e pior não, e que mais que si... bem remunerado até. Quer
2: dizer que o sistema, pelo está menos, a está a funcionar. A. Bem, mas não era esse o tema, o tema é o, o, o célebre, este. O
3: vetting. Veting.
2: vetting que foi hoje anunciado pela Ministra Vera da Silva. É, é, é o típico do país, muito típico do poder, cada vez que há um problema, para se tentar ocultar o problema, vamos fazer, vamos criar uma legislação, para este problema. E normalmente sai disparate. É o caso disto. Este, este questionário faz-me lembrar uns questionários que se fazem à porta dos aviões ou quando se pede um, um visto. As senhor, drogas. a semana passada, pôs bombas. Eu sempre... Mas não. E olha, e traficar droga? Como é que está isso traficar droga? Também não costumo. Não, corromper. Não corrompeu. Lembras? Última mulher tempo te lembras, que se perguntava quando... para ir aos Estados Unidos tinhas sido partido Comunista. Exa... Não, não, exa... Ah, ah, se... ah, não, não. Ou se és
3: participado em atividades exatamente e tinhas o um outro que era. Tensida. Sim,
2: evidentemente é que é mal. E nesta, <risos> imagino-se, olha, entretanto, corrompeu alguém <risos> ou foi corrompido e tal. Quer dizer, eu isto é um... isto... Quer dizer isto... isto é de um ridículo sem nome. É de um ridículo sem nome. Eu pergunto, quer dizer. As pessoas que são convidadas a ir para o governo não, não lhe fazem estas perguntas. Quer dizer, então é muito mais grave. E depois há outra questão. Quer dizer, diz-se que bom agora há mais escrutínio e, portanto, tem que se ter mais cuidado. Ou seja, se não houvesse escrutínio, estava tudo bem. Não era preciso ter cuidado nenhum. Quer dizer, isto, nada disto faz sentido. Ainda para mais. Isto é só uma sensação. Eh, parece que o Sr. Primeiro-Ministro se lembrou disto. Quis envolver o Presidente da República, que depressa, como se diz em bom português, o chutou para canto. Isto só lá foi à segunda. E, portanto, e também foi muito interessante, nesta carga, nesta, nesta conferência de imprensa, ver a, a Sra. Ministra que sistematicamente dizia: atenção, que isto é um mecanismo prévio de responsabilização política. É, é para diluir o Pois a claro. Pois claro que é para responsabilização política. Quem convida tem a responsabilidade política sobre o convite que fez. Este questionário falou-se de vetting, toda a gente aplaudiu e tal. Que se isto não faz sentido nenhum. Então aquelas pessoas todas, isto faz todo o sentido para pessoas, para o Estado, para cargos técnicos, como é evidente. Agora, cargos políticos, a única pessoa que tem de aferir a capacidade política e por ela se responsabiliza, é o Primeiro-Ministro. Quer dizer, este tipo de questionário, assim, senhora, põe-lhe ao um questionário, para que serve para rigorosamente nada? Aliás, saber se recordam, quando foi a Secretária de Estado da Agricultura, que, foi, eh, eh, que teve o recorde de 25 horas no cargo, o seu Primeiro-Ministro, em pleno Parlamento, lhe disse bom, eu perguntei, ou alguém perguntou, não sei se ele disse... Alguém, não, ele disse, alguém mas... perguntou e ela disse-me que sim. Portanto, e ela disse que sim, portanto eu vou acreditar. Ou seja, ele também não pode acreditar. se lhe pergunta, se lhe pergunta e ela diz que não, tudo bem
3: está ali no Penta, papel. E eles dentro e... dos partidos não sabem exatamente o claro. que é que está. Claro, é exatamente oh, isso, um... quer
2: dizer. E depois eu já disse aqui Tem a semana passada. A rotatividade. Ah? Eu já aqui Tem disse a, a semana Eu já disse aqui a semana ah, malta passada, que Eu, já, nunca lá. eu já disse a semana passada e volto a dizer aqui. Bom, eu olho para, por exemplo, e vai ser essa a minha nota de uma coisa absolutamente escabrosa que se passou hoje com a demissão, com a necessidade que um assessor teve que se demitir. Bem, deve haver, não sei, mas pá, 50 assessores no gabinete do primeiro-ministro. Provavelmente. E eu não estou a dizer que são mais ou menos. É o quê?
3: Já foram presidentes da é Câmara. É o quê? Agora, a questão está... é esta.
2: Não sabe, aquela gente toda não consegue fazer este escrutínio. Quer dizer, não se telefona a ninguém. Isto não faz sentido nenhum. E agora, atira-se isto, que não serve, que não vai servir para rigorosamente
1: nada. Luís Pedro? Bom, este é o resultado de algo que o Primeiro-Ministro resolveu inventar e chegámos aqui. Mas deixa-me, eu, 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 eu gostava de saudar o meu país, porque eu estou de facto orgulhoso. Uh, de, costuma dizer-se que uh, um país só consegue realmente a igualdade entre os homens e as mulheres quando as mulheres conseguirem-se chegar a, a cargos e serem tão incompetentes quanto os homens. É essa a tese. Ora, muito bem, cá estamos, cá chegámos ao ponto Ainda não em chega. que... Não, mas olha este, esta semana, que maravilha! É, foi só secretárias de Estado e ministros. Isto não meteu homens. Foi só. Na volta? Foi só secretárias de Estado. É, na volta, é, o Costa é, está fazendo é, propósito de parar a. Bem, não não, não chegou bem às a... ministras. E as ministras. É, é claro, Alerta misoginia. Ah, não, não, não pelo contrário, eu estou aqui a defender. Estou a ser feminista. que, que conversa o quê? Olha. Competência.
4: Hoje estive a ouvir a ministra uh, uh, Vieira da Silva. Viera da Silva e enquanto ela esteve para falar, aquilo parecia sério. demonstrar ah, a enorme agora, capacidade agora, de repara, poder. Repara, não desliguei,
1: deixou-te. Ah, é aqui é que é interessante. É isto é em ti. eu estou aqui Eu estou aqui a ser feminista e este tipo é, é, era é, uma é, brincadeira. A é ver, é ver, é ver como é que isto hoje em dia. Ah, Voltando à, à questão do, do, desta semana, tu eu achei compre, muito compre, interessante. interessante Passou-se a semana inteira a tentar definir uma entidade uh, conceptual uh, uh, difusa que é a ética republicana. <risos> a ética <risos> republicana. A ética republicana. Eu, para os, meus, os meus limites são a ética republicana. E o que é, que é a ética republicana? Os meus são meus os meus limites. Eu, depois de muito uh, pensar sobre este assunto, concluí que a ética republicana é aquilo que o governo do Partido Socialista considera adequado no momento em que está a governar,
0: Como ou seja, na vida.
1: é, <risos> é aquilo que se ajusta aos seus interesses no momento em que está no poder e isso é a ética republicana para o Partido Socialista. Portanto, a ministra jurou-me que está tudo bem e eu tudo o que está fora da ética republicana nem pensar, meus amigos. A ministra, a secretária de Estado, está limpinha. A saber, não está. A ética republicana leva-me a dizer que já não tem condições para que esteja. Saiu. A ética republicana é uma beleza. É como dizer, há justiça, o que é da justiça, há política que guerra da política. É com que eu quero dizer assim, ui, essa resposta eu não dou. Ui, sai, sai para lá, para trás. Voltamos ao caso do, da, das 34 perguntas. Eu acho muito bem,
0: porque é uma checklist... <risos> Teste-me lembrar agora às 34 rosas. É,
1: mesmo as 34 rosas. Eu quando tivesse eram 24, 24. Era
0: 24, ok.
1: Uh, é uma checklist. Os pilotos de aviões sabem pilotar aquilo e mesmo assim, antes daquilo, tem sempre uma checklist: que é motor, check, luzes, check. Uh, processos jurídicos, check. <risos> dinheiro, dinheiro que está na conta não, não, não declarado, check marido preso por corrupção check uh, <risos> é pá, são coisas básicas e aquilo cumpre aquelas 34 perguntas quando nós soubermos o que são Ainda não que são o manual da existência conceptual e determinado ali do que é a ética republicana para o Dr Costa Mas aliás, difusa. devia ser integrado nas aulas de educação cívica <risos> Sim. Uh, Sim. juntamente com a fluidez sexual porque é também um conceito muito fluido, mas que foi cristalizado neste momento como sendo a ética republicana. Eu sou todo a boas ideias. Daniel, isto, isto só são boas ideias para o governo. Eu Ainda eu... vais para a substituir. Eu o... não sou já Estamos tão longe do materialismo histórico. Eu não histórico. Eu, eu, histórico. Entes, eu neste eu eu estado. estado Eu neste Opa, upa, upa. Do up, empreendedorismo.
2: Up. Opa, Deixem o Daniel descundido falar descundido que vos descundido ouviu descundido ali estoicamente. Posso, posso, <risos> também acho que sim.
4: <risos> eu, o presidente de fundação. Eu, eu pregasse defender há muito tempo a existência de um vetting. Eu chamava-lhe escrutínio prévio público. O que é melhor é? Vetting. a gente fala em vetting. Este não é público. Não, mas é que eu vou dizer porque o que eu defendo é. Eu acho que ele não desresponsabiliza o governo, eu, portanto o que eu defendo é que é o um escrutínio prévio público. Já já explico como é que eu defendo. Eu não acho que desresponsabiliza o governo. O governo é responsável pelas escolhas que faz e que apresenta. Na mesma, o que eu acho é que reduz as consequências de erros, de remodelações sucessivas que depois se tornam cada vez mais difícil acertar na escolha. E eu acho que as nossas as, as coisas que os... O Estado deve tentar trabalhar e a política deve estar trabalhar para, para funcionar melhor, não apenas para entalar os seus... Ou seja, o, o, grande melhor. o grande critério não deve ser como é que a gente pode entalar eh, os incompetentes, não é? O sistema que eu defendo era que pelo menos, é que pelo menos os ministros, não sei se é viável, com os secretários de Estado que são muitos, eh, eh, vão a uma comissão da Assembleia da República... Que as perguntas sejam feitas, nós ficamos a saber se elas foram feitas ou não foram feitas, se foram respondidas ou não foram respondidas. Os deputados, evidentemente, com elas, quer nos deputados, quer na comunicação social, algumas coisas que vimos aparecer depois deles serem nomeados, aparecem nessa altura. Se aparecerem depois, é má fé, porque é nessa altura que é normal que apareçam. É, 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 não há, mas que não tenham poder de veto evidentemente, porque isso de mas só isso, ao contrário do que disse António Costa só se tivessem poder de veto é que mudava o nosso sistema político, se não tiverem poder de veto sobre a escolha do ministro, não altera rigorosamente é nada forma. e que seja feito antes da proposta ser apresentada ao Presidente da República é, se, Quem é que faz isso? Precis... Os deputados o que eu Uma comissão em que os deputados fazem perguntas, como acontece noutros sítios, aliás, Ui, não. não têm, é poder de veto. É isso que eu defendo. Isso é, é, é complexo. É certo. como nós temos comissões de inquérito. não olha mundo, que isso corresponsabiliza. Mundo, é. não, não corresponsabiliza. Ah, tu, cara, fazes cara. Ah. tu fazes perguntas. Eu, aliás, esta conversa que se anda a fazer Muito com bem. o Presidente da República não deve ser corresponsabilizado, o, o Presidente da República tem poder de veto sobre a nomeação dos Presidentes, portanto é politicamente... Os não tem a mesma responsabilidade, mas a partir do momento que tens um poder, és corresponsável, é das regras das coisas. Portanto, ele tem esse poder de veto, aliás, que já foi utilizado em relação ao ministro, não tens a mesma responsabilidade, mas tens alguma. E o poder de demissão. E o poder de demissão, portanto, <risos> alguma tens, não é? Sim, uh, uh, vale
3: uh, a pena... Uh, pensar uh, pensar a eu poder. só
4: acho que é a pior pessoa e o pior momento para fazer uma proposta destas. Que é, ou seja, alguém que acabou de falhar redondamente e sucessivamente na sua capacidade de vetting, vem dizer, eu oh, tenho aqui uma grande ideia para resolver a minha incompetência ou dos meus, não é? Dos ministros. Quanto ao questionário, 34 perguntas,
1: uh, uh, uh,
4: é um post. É, eu diria. <risos> é, 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 é para eu diria. É para evitar... De uma, alguma, forma de, de uma certa Um, um bocadinho a linha da checklist, é um bocadinho para evitar alguns esquecimentos, tipo, Fazer uma pergunta. Apa, essa. Há pessoas às vezes com com falar... que estão com os impostos em dia? Uma coisa so, Mas, por e, assim, por favor, veves, a... Daniel. E a tua, a tua conta? Está oh. arrastada ou não está oh, olha, às vezes aparecem ah, 300 mil, é, mil é, lá e eu não sei de onde é que viéssemos. Se tivesses que escolher um secretário de Estado por dia, eu de saber se te lembravas. também. <risos> A maior parte das perguntas, imagino, é uma espécie de guião de bom senso, acho que é, imagino, do conseguir perceber, ainda não sabemos é as perguntas, e que seja homogéneo para todos Sim. os ministros, porque há ministros que são menos curiosos, pronto, em relação às pessoas com quem vão trabalhar, estão por tudo, gostam de trabalhar com toda a gente, pessoas com bom feitio, também não, pessoas mudadas e portanto também não vão voltar ali a discriminar quem entra no gabinete. Não quero é
0: perfeito. Ah, ah, para terminar, Daniel.
4: É, eu, eu, há uma
0: vantagem que, apesar de tudo,
4: vejo nisto, que é nós sabermos o que é que foi perguntado e não foi perguntado ou seja, não te... é a única vantagem que vejo nisto Sim. o resto acho isto um vazio absoluto é, a não ser eu ter testado a capacidade da ministra Mariana Vieira da Silva, conseguir transformar através da comunicação uma coisa que é nada e aquilo pareceu-me sério, eu só mesmo quando desliguei a televisão,
2: não, afinal não é nada uh, afinal não é
4: nada uh, uh, mas era uh, 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 pior se fosse tu a decidir, mas, não, já... Agora, a para terminar, de que estás... Daniel. Ah, Eu sou um parlamentarista, eu acredito no Parlamento. Deixem o Daniel são, terminar. São estamos, que
0: nós ilumimos. Estamos com pouco
4: tempo. Uh, e espanta-me, aliás, que estejas a fazer essa conversa. Uh, 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 eu, 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 ou seja, a minha única questão é mesmo. Dizemos a lista que Acho é que a que única vanta vantagem desta lista é não estarmos a debater se as coisas foram ou não foram perguntadas, que é aquilo que temos estado a debater agora. Pelo menos isso, saberemos foram e não sobre o
1: compromisso de honra. Muito mas bem. Isso falhar, é, se falharem.
0: Muito bem, vamos Sim, avançar, aconteceu? estamos com pouco tempo e eu já nem vou dizer o que tinha para dizer Pedro Marcos Lopes. Desculpa. Já, não vou ah, já não vou introduzir a entrevista de Montenegro ah, há pouco, há SIC, assim, porque já estamos com pouco tempo. Perguntava-te só isto. Ele convenceu-te do quê? Pá, eu primeiro quero-me
2: revoltar contra isto constante pedido da minha caneta de caneta, de de da caneta.
0: Quer dizer, isto não isto é, deve, é do povo. Isto deve ter um nome em psicologia. Sou um coletivista.
2: Bom... <risos> Da entrevista de, de Montenegro aqui à SIC Notícias, na minha justíssima opinião, resultou que Montenegro tinha Mato. razão <risos> quando dizia Iniciar, que era senhor. preciso deixar o PS governar. Porque, claramente, Montenegro ainda não está preparado. Isso pareceu-me parece por demais evidente. Apesar de estar muito nervoso, mesmo nervoso, existe um líder que diga meia dúzia de coisas, nervoso por causa uh, dos casos uh, uh, de vagos e espinho, provavelmente, acho. mas estava nervoso em geral. Quer dizer, uh, uh, ficou particularmente nervoso quando, quando o Bernardo perguntou porquê é que não se tinha falado do presidente da Câmara Miguel Reis, que salvo erro foi preso. Não tenho, não quero, não quero ir por aí. Sei, percebi que ele ficou nervoso com isso. Tenho a ideia de que Luís Montenegro é uma pessoa absolutamente honesta, não tenho nada uh, que dizer, pelo contrário, e portanto nem vou por aí. O que eu percebi foi isso, que ele não está preparado, e, e, e tem dois problemas graves, que ficaram, por acaso, com pequenos, com pequenas notas, bem demonstra demonstrados nesta entrevista. É o Chega, que é um dos problemas dele, mais uma vez ele veio dizer que não há linhas vermelhas nenhumas, portanto... O que ele disse não falando é que logo se via e, portanto, isso é algo que o eleitor percebe bem, ou seja, teima em não perceber, enfim, isto é a minha opinião, eu já disse muitas vezes, que qualquer tipo de... Eh... Complacência. Não, não, não é complacência de, de ausência de resposta sobre o tema, é um apoio, é um dizer, naturalmente, que se for preciso fará essa coligação, é que na minha opinião, é muito mal para o PSD, porque, mais uma vez, oferece todo o centrão, ao Partido Socialista. Mas esse não é o maior problema. E
0: nem lhe faz ganhar votos, aparentemente.
2: Esse não é o meu problema. Montenegro já é evidentemente um líder acusado. Quer dizer, basta ver que não tem... Acho insignável. <risos> não é ninguém, não está... Ele não tem ninguém, por exemplo, no um espaço público apoio, mesmo os órgãos sociais, mais os órgãos de comunicação sociais, mais, enfim, utilizando o termo que eu não gosto, mas ele vai disto mais à direita, ignoram-no e fazem campanha claramente contra... contra Contra, contra ele e, e são evidentemente para mim é claro que são, são órgãos de comunicação social que eh, eh, querem outras pessoas querem outra realidade A Montenegro não tem nem imprensa boa nem má nem, não tem ninguém por ele e há uma razão central que se chama passo Coelho passo Coelho é o elefante é, é o elefante não, é o fantasma dos líderes todos do PSD passo Coelho é um homem novo um homem bastante novo mesmo, que não tem nada neste momento que fazer. E podia ser Papa, se quisesse. Que está Ouvi hoje. que vive de política e para a política, e que tem o apoio está esmagador, bem, e que tem o apoio esmagador, não tenho dúvidas nenhumas, de uma parte muito importante do PSD. E, portanto, enquanto esta espécie de nó górdio, não se, este nó não, bem, se, desculpa, não se desfazer, desatar. Montenegro vai a dar sempre perdido quer dizer, portanto o, 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 basta olhar para as intenções de voto, basta olhar para as vozes na comunicação, social, basta olhar para os, os colunistas próximos para saber que ele é ignorado e qualquer líder, eu temo isto qualquer líder do PSD irá ser ignorado enquanto Passos Coelho não fizer a sua Mas
1: gestão. Não é só esse
3: o problema. Luís Pedro, Bom,
1: eu, eu, eu conselho, primeiro aconselho o... Há o tantos o,
3: do, o doutor Montenegro um
1: a, a fazer as 34 perguntas a ver se, se a coisa bate certo com ele. Porque. Um... Hoje não correu bem o vetting. Pois, ele, ele, ele devia fazer vetting ele mesmo, a ver se, se aquilo bate tudo certo e para ver se. Porque se calha, nisso não, não se sabe o destino, a ser Primeiro-Ministro, um, ele será. Aliás, ele próprio, dizendo mal da lista, depois admitiu a possibilidade de manter a lista. Portanto, ele que faça. faça um, mal em Ele que faça um auto-vetting. Uh, depois, uh, 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 esta entrevista, não sei quanto tempo estava preparada, mas uh, uh, ele estava à espera de que neste. De, de, de aparecer neste filme em que o Buster Keaton, em que o Costa está, cada vez que se levanta cai, cada vez que se levanta cai, cada vez que se levanta cai, e lá era um bom momento para ele aparecer, e como ali como o moralizador da, da coisa, mas dia. Palavra, aparece, -lhe, aparece -lhe esta coisa de espinho, este espinho na, na garganta, e Ririnho. mesmo assim ainda, ainda sacrificou o homem uh, uh, antes da entrevista para ver se tentava resolver logo ali a coisa, cortou lhe ali a grande antes de vir antes para a SIC, e, mas um, não conseguiu, não conseguiu uh, uh, para quem reduzir, reduzir. Para quem
0: está desatento, o vice-presidente, que já foi presidente da Câmara de Espinho.
1: Sim, que estava à frente da bancada dos assuntos sim, constitucionais. Sim, exatamente. Era, estava, estava, enfim, oh, bem estava bem oh, com O presidente é bem, da Comissão. Uh, da, da Comissão dos Assuntos Constitucionais. Mas, para a revisão constitucional. Para a revisão constitucional. Perdão? Que formalista. <risos> das cenas constitucionais. Uh, uh, Agora, Sim. há aqui uma coisa. O, o Montenegro é evidente que não tem pressa para governar. Que, mas que, mas para, para que é que ele queria governar num momento deste? Quer dizer, a mim, chateia-me que ele não não, 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 não. não finge que tem vontade de governar. Agora, num momento de inflação como este, com guerra, que programa é que o PSD tem para apresentar que não seja baixar o déficit, baixar a dívida? Ora,
2: quem está a fazer isso
1: é me se eu estou errado. Quem é que anda a fazer isso? Claro. É o PS. Portanto, o que é que você teve para fazer? Ah, eu tenho a -te fazer o mesmo que o, 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 o Doutor Costa, mas de uma maneira diferente. Não diferente. Vá, baixamos a dívida. Quer dizer, não. Oh, então vou o fazer o quê? Querem, querem fazer uma, 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 uma política de obras públicas expansionistas e aumentar o déficit? O PSD? Quer dizer, é controlar não, é alm... que não, ao... não, não aumentar o déficit, <risos> a, 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 dizer, aumentar
4: a, bem... é aproveitar Ele disse que não aumentar o déficit, criar, aproveitar a almofada orçamental. Chama-se aumentar o
1: déficit. programa do Daniel Oliveira. Ou seja, o que ele diz é: Tem espera que o... a economia melhore. Políticas espera que a economia melhore para depois poder fazer uma política virtuosa. Enfim. Ou seja, espera que, a política, que o governo caia no, no, no colo quando as condições económicas estiverem melhor Ora, também eu gostava, não é?
2: Ah, já que quer ser primeiro-ministro? Há bocado, ministro está a dizer, um
1: lá, chegava. Os, os eu acho que não, isso também, não, é chega, que chega. Que tu... também ah. não chega. Mas quer dizer, portanto, o que ele quer é, é uma conjuntura para... favorável para Uau, e ser primeiro-ministro. Ora, isso uh, aconteceu ao doutor Costa em 2015 e, 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 mesmo, assim, e, mesmo, assim, assim, e mesmo assim foi o que foi. Não é? Portanto, o doutor Montenegro de facto, não quer ser Primeiro-Ministro agora, é, é um está. direito que lhe Alex assiste, ah, mas já agora podia ser oposição.
0: Uma
2: consciência das limitações, está a
0: ser. Muito bem, Daniel, ele também conseguiu trazer Conceição Esteves ao relembrar o inconseguimento. A Assunção. A Assunção. A Assunção Sempre, Assunção. sempre. Assunção. Assunção. Assunção sempre um, um... <risos> uso virtuoso um da gramática. Daniel, começa a notar a idade do
4: programa, até alguma dificuldade, é, é, é. é acertar é... os nomes. <risos> É, bem, é, é, cerca de metade da entrevista na SIC jornalista não, a quase totalidade da entrevista na SIC jornalista e quase metade da entrevista foi em torno de Espinho e Joaquim Pinto Moreira, o que é normal, porque o Presidente da Câmara Municipal de Espinho e de Vagos fizeram ajustes diretos, esta notícia é antiga, ajustes diretos de 400 milhões, mil 400 mil, peço desculpa,
1: para
0: quem falou não. da velha é. isso... <risos> eu, eu sou daqueles
4: tipos que a partir de um determinado valor é muito. Exato. Ah, 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 e Balhelhas. Eu estou velho. De um escritório que Luís Montenegro, do, do um de Luís Montenegro que teve 50% e ele deixou claro, para esclarecer, não, nós não trabalhávamos com muitas câmaras, só trabalhávamos com aquelas duas presididas por pessoas que eu convidei para, 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 para membros da Comissão Política do PSD. Se este caso fosse com António Costa não havia outro Podia tema. Podia ser. Não havia outro tema. Portanto, é evidente que esta história ainda é antiga. Eu estava espantado, só veio agora, já saiu várias vezes nas notícias, nunca ligou, ninguém ligou muito, estava provavelmente tudo à espera que ele concorresse a eleições para, para usar, porque é assim que a agenda mediática funciona, só que com esta história de espinho isto, isto voltou. E a reação dele também foi um bocadinho António Costa. E que Nobel, leviano, vergonhoso, não admito, ou seja, ao primeiro vetting da comunicação social, por assim dizer curtinho da comunicação social, a reação foi bastante... Uh, uh... Vigorosa. Desapareceu aquele sorriso que ele tem sempre, Sim.
0: aquele semi-sorriso que ele tem houve um, sempre. Houve um micro-segundo que eu temi pelo, pelo Bernardo Ferrão. Pois, também.
2: Mas <risos> é, é,
4: ele é grande. Seja, não, é só, não é só por causa do vazio político, e da ausência de divergências no que é fundamental com o Partido Socialista em relação a esta crise, que os casos são a coisa mais importante eh, em que o PSD se tem agarrado nestes últimos tempos. Só que eu, eu temo o síndrome Ricardo Robles. O Ricardo Robles foi o primeiro político que eu me lembro em Portugal a admitir se por causa de incoerência entre o discurso e a prática sem ter feito nada de ilegal, nem sequer de imoral na sociedade capitalista em que vivemos. Mas coerência, si, ideológica mas é si, a exato, coerência ideológica. Exato, coerência ideológica. Mas não foi propriamente pela incoerência ideológica. O que o matou foi o discurso moralista que ele tinha sobre aquele tema. É, porque quando se tem um discurso muito moralista sobre um tema, e não político, é, há, é, somos temos de ser muito exigentes connosco próprios. E, portanto, tem que se ter a certeza. Que não se vai ser salpicado por aquele tema. Pois o que eu vi hoje não foi ser salpicado. Foi um carro a passar numa poça, ali à berma da, do Passeio, e, e, e a coisa. Ou seja, se, se neste momento Luís, Luís Montenegro fosse candidato a Primeiro-Ministro em vésperas de campanha, isto, esta. A argumentação que ele utilizou em defesa destes ajustes diretos com pessoas, uma das câmaras, ele foi vereador numa das câmaras, e com pessoas que ele pôs depois na Comissão Política, evidentemente, provavelmente, seria um tema de vários dias de campanha eleitoral. Então, o PSD também tem que fazer o seu
3: vetting. Claro. Bom, este estado de coisas, incluindo o do PSD, é um sinal de que há uma certa deliquescência dada à velhice da democracia portuguesa Há uma certa deliquescência do regime. O um apuramento do pessoal político, está difícil. Hum, há um aproveitamento por uma, por uma camada intermédia de quadros dos partidos uhum. uh, da administração pública para se autosservirem ou da administração privada como, ou, da, ou da administração pública como um trampolim para lugares mais bem remunerados na administração privada, as pessoas têm a ideia de que há uma certa imoralidade, pode não ser maior do que era de antes, se calhar é até menor, mas é mais perceptível e que é mais certamente muito, mais, muito menos tolerada do que era porque é muito mais transparente hoje, este tipo de casos hoje são muito evidentes e aparecendo o primeiro aparecem vários a seguir é o que eu disse no princípio, sei, os 500 mil daquela indemnização se calhar não tinha havido este, este domino este domínio ao todo a, a cair o que é importante é perceber como é que o PSD, dado o estado de... de autoflagelação, fraqueza e má governança do, do, do governo de António Costa, como é que é possível que o PSD ainda diga que está a preparar-se? Que ainda vai pensar o programa?
4: Foram só sete o anos. O
3: Montenegro diz que só, só, só há sete anos que eles estão a, a tentar preparar o partido. Estamos a preparar o partido. Montenegro Uh, isto não tem nada de pessoal porque não o conheço, é puramente político é um homem destituído de qualidades políticas vitais para ser um líder de partido, é um homem que provavelmente sem o partido estaria destinado a uma obscura carreira de advogado de província é uma personagem daquelas que aparecem uh, no Essa de Queiroz que toma o comboio na pova de Varzim para virem à cidade, é uma espécie de Arturo Corvelo isto não é simpático se soubermos quem é o Arturo Corvelo mas é um corvelo da política, é um corvelo. Tem um livro, de, de, de... o corvelo é um poeta, um poetastro, que tem um livro chamado Os e Joias, que ele quer ler a toda a gente e ninguém quer ouvir. E uh, Montenegro não tem nada para dizer. É evidente que a presença de Passos Escolha... mas Passos escolher era melhor que Montenegro, por amor de Deus. Nós passamos aqui o tempo, passamos aqui... Uh, uh, meses que pareceram décadas por causa da Troika, mas Passos Coelho tinha apesar de tudo uma desenvoltura e uma articulação de um pensamento político, concordássemos ou não e uma seriedade até uh, de propósito que Montenegro não tem eu lembro de um debate entre Sócrates e Sócrates não era fácil de debater porque era, era lesto e era ágil em que Passos Coelho claramente ganhou uh, e ganhou porque foi uh, essencial naquilo que era preciso ser essencial Montenegro não é capaz de ser essencial em nada, porque parece uh, destituído de convicção. Ele quer um ciclo virtuoso, como ele diz, de governação. Bom, com aquela história do, 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 das avenças, a virtude começa logo a ficar um, um pouco nebulada. Mas o problema não é esse. O problema é que ele não diz como. Como? Quais são as propostas que ele dá para o país? E não as têm, e não as têm, porque seriam exatamente o PS e o PSD têm, estão num estado hostil mútuo. Na verdade, precisam um do outro, não no sentido Bloco Central, porque seria uma corrupção ainda maior mas no sentido de que são os dois aliados tradicionais para fazer avançar a democracia e a sociedade portuguesa. Se estão de costas voltadas, isto foi o que Costa fez com a geringonça, embora a geringonça funcionasse como o grilo falante do Pinóquio e como a consciência do Costa, sem geringonça acabou, o grilo foi-se embora, morreu e, portanto, é o fartar vilanagem. Temos que Mas, na verdade, os dois, dois claro. maiores partidos sim. estarem de costas voltadas desta maneira, eu começo a achar que o problema do PSD já nem é André Ventura e o Chega, porque afastado. André Ventura e o Chega são in uma inevitabilidade. O problema do PSD é que está esvaziado de pessoas e Gente, tem uma sim. tendência mortal, como o Labour inglês, quando não, exige, não, não, não elegeu o David Miliband, teve uma bem. tendência mortal para se autoaniquilar. Temos que avançar. Mas vamos continuar.
0: E isto dá três minutos para cada um para falar do Brasil, eu nem faço, nem é preciso, toda a gente viu o que se passou no último fim de semana, Daniel. É,
4: aquilo não foi uma explosão de dor e revolta, citando o grande analista André Ventura, é, foi uma coisa planeada, financiada, e, seguindo, aliás, o guião, o mesmo um guião semelhante ao do Capitólio, Eduardo Bolsonaro encontrou-se, no verão, penso que foi no verão, com Steve Bannon, portanto segue, não há ali, não há... Mas não, agora não, é, hum, agora não. Não, 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 agora... No
3: verão, quando, quando, quando agora? No agora.
4: agora... Não é no verão deles, é agora no verão. Agora o Banner No, nosso, é verão, escasso, no nosso verão. É, portanto, as fábricas de, de fake news, a, a, a infiltração, bem, no Brasil não é preciso bem a infiltração na polícia, que foi cúmplice, como se viu, naquele ataque, a deslegitimação de todas as instituições democráticas. O Jair Bolsonaro está há mais de um ano e meio a lançar suspeitas totalmente infundadas em relação às urnas, às urnas que o elegeram a ele aquilo também não são chalupas, como nós gostamos de pensar, de uns todos. malucos. É, não, as pessoas sabiam perfeitamente é, que estavam a destruir e a pilhar aqueles edifícios. Não, não, não tiveram, não estavam em transe, uhum. é, também não são desesperados. É, desesperados não podem ficar dois meses em acampamentos e fazer excursões a Brasília. Aliás, têm sido identificadas muitas pessoas e são, em geral, funcionários públicos, pequenos empresários, profissionais liberais, militares na reserva, pessoas das forças de segurança. A prova que sabiam que estavam a fazer é que repetiram...
0: O discurso do,
4: do, do, da esquerda infiltrada, portanto sabiam bem o que é que é o, o, o que é que era aquilo. André Ventura, não sei se ouviram, mas fingiu distanciar-se da coisa.
0: Depois... Com um pouco de... entusiasmo.
4: Não, distanciou-se, depois, para dizer que compreendia aquela raiva, de não aceitarem a raiva provocada por um resultado eleitoral que não se quer, é uma raiva que as pessoas sentem muito, não costumam é partir coisas, não é? Quando assentam, e repetiu, aliás, a tese, a mesma tese dos, 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 das pessoas infiltradas, deixou passar a essa tese. Mas o André Ventura é um aliado, e eu, para terminar, não queria falar dos aliados, queria falar dos cúmplices. E os cúmplices, em Portugal pelo menos, têm sido alguma direita moderada que tem feito uma permanente equivalência entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Lula da Silva perdeu três eleições e aceitou o resultado eleitoral. Dilma Rousseff foi afastada inconstitucionalmente como presidente e não apelou nem promoveu qualquer tipo de violência. Lula da Silva foi preso por um juiz que se tornou ministro e não fugiu para Miami. Aceitou a prisão. Uh, uh, não há uma polarização no Brasil como não há, havia, como não há uma polarização nos Estados Unidos. Uh, o que há é lideranças fascistas, eu vou utilizar este termo, lideranças fascistas e pessoas que defendem a democracia. Infelizmente a coisa pode estar bastante dividida, não estou a dizer que todas as pessoas que lutaram em Bolsonaro são fascistas, estou a dizer aquelas pessoas que ali estavam, e às vezes são muitos. Às vezes, são muitos. Muito Aconteceu na história, várias vezes serem ser, 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 ser muitos. Uh, nós podemos debater o que é que, o, o, como é que chegámos a este ponto. Uh, agora há uma coisa que para mim é evidente. Temos que desmentir a maior convicção que estas pessoas têm, que a democracia é frouxa. A, a maior convicção que estas pessoas têm é que a democracia é fraca. E a democracia, cumprindo as regras do Estado de Direito Democrático,
2: não é fraca. Se me permites, dás passo à palavra aos meus camaradas, e porque guardas para a nota. eu guardo-me para... Clara.
3: Eu vou falar de, uma, de um país e de uma ditadura que parece que não merece um, uma palavra de, de, repugno, de repúdio, de repugnância solidariedade para com uma mulher que foi condenada mais uma vez a uma Clara, pena de prisão Claro,
0: nós tens tempo para falar ou da nota ou do Brasil, preferes falar da nota, é isso?
3: Ah, ainda estamos no terceiro tema, ah, isto era a minha nota era, a era. Então, Só por que falar não temos Brasil, tempo para os dois sim. Não, Vamos é dizer. evidente que não é por acaso que Bolsonaro estava na Flórida, não foi banhar-se nas águas cálidas da Flórida É evidente que isto foi organizado mas foi mal organizado porque são muito broncos Bolsonaro é muito bronco. Não, é preciso dizer, o, o problema, há um problema, sabes o qual é? O, o problema das elites é julgarem que são demasiado inteligentes para esta gente. Mas o problema desta gente é que tem um lado muito bronco e muito primitivo. E, Portanto, tudo isto foi muito mal feito, muito mal organizado. Agora, isto vai parar aqui? Evidentemente que não. Metade do Brasil, a parte de baixo do Brasil, o sul do Brasil, votou bolsonarista. O poder económico brasileiro uh, mais triunfante não quer Lula. É evidente que teria sido melhor para o Brasil, mas podíamos discutir isto durante horas, se tivesse havido outro candidato. Mas não, não ganhava, foi Lula não é? que mas ganhou. Foi o Lula que ganhou. Foi o Lula que ganhou, ganhou democraticamente. Portanto, esta gente vai ter que aceitar a regra da democracia. Agora, como é que Lula vai conseguir disciplinar um país que é ele mesmo uma espécie de sumo exemplo da indisciplina e do desgoverno, isso já me parece mais difícil, porque o problema não é que o povo que vai atrás, das redes, dos whatsapps, não sei o quê, o problema é que há uma infiltração enorme, não só nos militares, mas sobretudo nas polícias e, nas, e há forças paramilitares no Brasil, não há apenas militares, o Brasil tem Nunca se fala nas forças paramilitares, o Maduro, que recorre às forças paramilitares. Milicianos, no fundo. Gente armada. E, portanto, o recurso a é essa gente, a distribuição de armas, porque há armas que estão a ser roubadas, que estão a ser distribuídas, etc. Isto não vai continuar e o Brasil corre o risco, e aí não tem os meios que tem a democracia americana para se defender, de viver num. Golpe contra golpe permanente que acabará inevitavelmente por destruir a democracia brasileira. Luís Pedro? Bom,
1: eu acho que o Brasil tem futuro. Eu não sei qual é. É porque eu há duas semanas havia um amigo meu brasileiro que me mostrava áudios vindos do Brasil de tipos a dizer que isto ia acontecer. Sim, sim. E eu ouvia aquilo e dizia: Ah, pá, esse teu amigo está maluco. E eu ouvia os áudios e dizia: É. Irmão, nós vamos tomar Brasília. Não sei o que mais é Mas o teu amigo está maluco, não é? Já, já tomou posse, já agora, já o, internacionalmente reconhecido. Agora vão tomar Brasília. E de repente, foi o, que se foi, foi o que se viu. Portanto, há aqui duas teses. Uma é que isto que aconteceu vem reforçar a, a democracia e Lula e, e, e o governo. A, fazendo com que Lula, neste momento, possa uh, tomar medidas uh, mais fortes... Se isso forma... acontecesse, o Ministro a, da Defesa tinha sido demitido, como não foi, a, a, é a, a, que não. Por forma a, a, a reforçar a democracia. Isso é uma tese. A outra tese é o seguinte... Ah, nós não, os, nem os cientistas, os cientistas políticos, nem os jornalistas sabem, imaginam, o que se passa uh, em redes encriptadas, como o Telegrafo ou, ou como o WhatsApp. Telegram, telegram. Telegram ou como o WhatsApp. Sendo que o Telegrafo o,
3: também é uma rede uh, encriptada. A é, é,
1: era, era preciso saber o código de morte, não era qualquer um
3: que sejava <risos> lá, ui, ui. sabia é é ah, do mayer ah,
1: E o que é diferente de, de utilizar uma, uma, uma rede social aberta. E ah, ficou patente que, afinal, ah, as forças, o Exército é, e, e a Polícia Federal, enfim, não, não estão tão seguras quanto isso, e que a, a, a alucinação da câmara de eco de alguma, de, em que algumas pessoas vivem as pessoas estão verdadeiramente convencidas que as eleições foram roubadas e, 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 retirar, mas, não, e... mas não estão convencidas que aquilo que fizeram está certo está bem, mas estão convencidas que as eleições estão roubadas do certo e, do e escuta, e tirar isso é. da cabeça de é. hoje é. mudar não, mudar, mudar a mentalidade não, às pessoas depois de meses convencidas de que foram não, mas, verdadeiramente é. espoliadas claro. da eleição é ver o que se passou nos Estados Unidos. Muito bem.
0: O Pedro não fala do Brasil, prefiro falar eu ao Pedro. Peço
1: autorização
2: a estes senhores também, tenho sim, que dizer que concordo inteiramente. Queres falar do assessor do Primeiro Ministro? E com o Luís Pedro. Que eu admitiu. eu queria falar disto pelo motivo muito simples. Há, há um primeiro um, um, um assessor do Primeiro Ministro que se chama Pedro Magalhães Ribeiro e que é o que era o ex-presidente da Câmara Municipal do Cartaz e que foi forçado a demitir-se do seu papel de assessor. Porque foi condenado por um tribunal, porque tinha posto no Facebook e no boletim da Câmara, salvo erro, que tinha tido uma visita da Marta Temido durante o período eleitoral. E que havia lá. um centro de saúde para inaugurar. Isto foi considerado. Pois essa
0: é notícia no, no, no Isto boletim foi considerado... no
2: Isto foi considerado Sim. pelo juiz como uma interferência no processo democrático, e foi no processo eleitoral, enfim, utilizando utilizou a Câmara para fins eleitorais. Foi o, o juiz achou isto. E aplicou-lhe uma decoima de 3.600 euros e proibiu durante três anos de exercer as funções. Públicas. Eu dizer isto.
0: O
4: mesmo foi aplicado a, que é aplicado à Secretaria,
2: Secretaria de Estado do Turismo. que é que eu trago este tema? É porque há uma coisa essencial que nós neste momento temos que... Eu acho isto uma vergonha completa, que este juiz fez. Mas nesta altura é fundamental nós pararmos o trigo do joio. Porque se entramos no clima de que isto anda tudo a gamar, que isto é tudo um ninho de corrupção, é o melhor clima que se pode criar para os corruptos. E há uma coisa que eu digo e que é muito impopular e que, me, até, que, que, até, me vale, e que até me vale muitos insultos na rua, que é o seguinte. Temos muitos problemas. Nunca houve Vou repetir: nunca houve tão pouca corrupção em Portugal. E nunca houve tanto controle e tanto escrutínio a possíveis atos de corrupção. Por isso é que parece mais. Por isso é que parece mais. Porque eu já sou suficientemente velho para me lembrar do que era este país. Não havia corrupção. Nós estamos do tempo, não era? Em que não havia corrupção nenhuma. Mas qualquer papel que que havia... que tratar no Estado. Que não havia compadrio nenhum. Não havia nada. Nada, rigorosamente nada. Aliás, muitas das figuras que agora, algumas, não é preciso dizer os nomes, que estão agora a ser condenadas, foram de coisas que faziam nessa altura. Sim. E, portanto, eu trago isto porque achei importante para que haja alguma ponderação quando analisamos os muito bem e muito obrigado por eu não, eu ter não dei tempo tanto. aos meus obrigada, outros obrigada. aos meus outros
0: colegas <risos> para terem uma nota mas eu tenho uma nota que hoje no Arthur Silva fundador deste programa oh. estreou o seu espetáculo novo espetáculo onde é que eu ia é um, um espetáculo dos fundadores
3: f... não te um portos. dos
0: fundadores têm toda a razão uh, o espetáculo onde é que eu ia é um espetáculo de stand up comedy que comedy que vai estar desde hoje até ao dia 29 de janeiro na sala Maria Viegas em Lisboa no São Luís bom o Daniel, o, da em o, o,
2: governo. Governo. o
0: Daniel falava da polícia em Brasília. Esse não foi da RTP. O foi falava da polícia do que foi os que foi do os outros do que do programa. Uh, como do é que a polícia do Rio de do teria tratado o assunto? É um que para a do
2: Olá a todos, sargento-tenente-major Peçanha aqui. Venham-lhes aí diretamente lhes falhar sobre a questão, né, da... relacionada à baixaria que a gente viu aí nos últimos dias em Brasília, né? E não, eu não estou falando do cidadão golpista de bem lá que entraram. Eu estou falando da polícia de Brasília, que escurembou a nossa corporação. Uns cacetete mole vendo aqueles velhos que joga tênis, que joga bocha, e umas princesinhas da Disney entrando e quebrando os negócios. Ninguém levando uma gaisada de pimenta na cara, ninguém levando uma pesada no peito, ninguém levando um peito de macaco, um coreal pelado, um pirex de Dona Cleide, uma subia macaco, um panela de pressão invertida, um arregaça minha filha, uma pegada transversada russa que tu mete o polegar no cu da pessoa sem assim. pé. Não, isso é outra coisa, isso é.
0: É melhor cortar, ficamos por aqui, voltamos na próxima quinta-feira. Não se esqueça, estamos, como sempre, disponíveis em podcast. Até quinta.